0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. La dernière fois, je, je parlais à la fin du cours de, de ce lieu commun qui voudrait qu'il y ait une rupture dans la littérature avec la guerre et de la contestation de cette rupture par certains écrivains. La contestation de ce cliché du renouvellement de la littérature par la guerre. Vous vous souvenez de Proust dans le temps retrouvé, ironisant sur ce cliché de la période géologique, de la convulsion géologique qui aurait transformé les mentalités. Mais Proust était à l'arrière et je citais pour finir deux bons observateurs qui ont été durant quatre ans à l'avant, euh, Georges Duhamel, médecin et Albert Thibaudet, critique littéraire, qui eux aussi doutaient de cette rupture de mentalité et de moments littéraire. Thibaudet observait, vous vous en souvenez, c'était en 1926, que justement les années 1920 avait assisté au triomphe de ceux qu'il appelait « quatre gloires à retardement », qui enfin avaient trouvé leur moment, Proust, Valérie, Gide et Claudel, qui euh, n'avaient pas fait la guerre. Et Duhamel, euh, vous vous en souvenez, je terminais sur cela, euh, dans une conférence de janvier 1920, chez Adrienne Monnier, imaginez qu'à côté de ces deux grands genres de la littérature de guerre qu'il appelait la littérature de témoignage et la littérature de convention, la littérature héroïque, la littérature pompier, comme dit aussi Thibaudet, cette littérature de témoignage recherchant la sincérité, la fidélité, et la littérature de convention, on pourrait dire littéraire au mauvais sens du terme, eh bien, Duhamel faisait l'hypothèse qu'elles étaient toutes les deux périssables et que la postérité se souviendrait, peut-être, pour les années de guerre, de l'œuvre d'écrivain qui avait été sans contact avec ce qu'il appelait les réalités immédiates de la guerre et qui avait creusé leur chemin avec ce qu'il appelait une sérénité admirable. Admirable, ça veut dire étonnant, ça veut dire aussi un peu monstrueux. Et il pensait à Valérie, à la jeune Parc, et à Proust, mais aussi à Claudel, à Proust, aux jeunes filles en fleurs qui venaient de lui succéder au prix Goncourt. Autrement dit, la guerre avait été une parenthèse pour la littérature de guerre et on revenait à l'ordinaire. Pour Duhamel, donc, il n'y avait pas peut-être pas de rupture et la vraie littérature s'était écrite à l'arrière entre 1914 et 1918. Ce propos suscita une polémique justement parce qu'il avait l'air de s'en prendre à tous ceux qui étaient à l'arrière et qui avaient continué à écrire comme toujours, euh, Francis James, Valéry, Léoto et puis il contestait cette idée de rupture chez... Henri Guéon. Henri Guéon, médecin lui aussi, qui avait été pendant toute la guerre euh, au front, dans la zone des armées, et euh, qui, c'était un ami de Gide, un des fondateurs de la NRF, et euh, qui avait été converti par la guerre à la religion catholique, et qui était l'auteur d'un livre publié en 1915, « L'homme né de la guerre », témoignage d'un converti. Et c'est cette idée d'un nouvel homme né de la guerre qui choquait Duhamel. N'en déplaise à mon distingué confrère Henri Guéon, qui a surintitulé un de ses livres « L'homme né de la guerre »,« Je n'attribue point à la guerre, pas plus qu'aux événements désastreux du même ordre, le pouvoir merveilleux de susciter quelque chose du néant. Ces grands troubles peuvent hâter certaines ascensions ou précipiter certaines chutes, ils peuvent aider violemment l'âme à sortir des limbes ou l'engager dans des voies imprévues mais pour attribuer à la guerre un noble pouvoir créateur pour attendre d'elle quelques fécondes vertus génératrices il me faudrait oublier qu'elle a dévoré dix millions de créatures meurtri dix grands peuples et réduit en cendres bien des choses qui étaient pour l'humanité des titres de noblesse et des motifs d'espoir refus donc chez ce témoin de postuler un nouvel homme et, un, et une nouvelle littérature née de la guerre. Et on pourrait trouver des déclarations semblables chez d'autres de, de ces témoins sincères, comme celui qui est sans doute le plus connu, Maurice Genevois, qui, en 1917, dans « Nuit de guerre », qui est le second volume de sa tétralogie, hein, publié plus tard, réuni plus tard sous le titre « Ceux de 14 il s'en prenait lui aussi à toute la littérature de convention publiée pendant la guerre. On n'était encore qu'en 1917, mais il y en avait déjà beaucoup. Et il dénonçait, enfin c'est un, un honnête officier qui s'exprime à la popote, euh, c'est une discussion de, d entre officiers à la popote qui euh, s'en prend, cet officier, au bourreur de crâne. Bon, il faudra que je revienne un jour ou l'autre sur cette expression hein, qui est apparue euh, pendant la guerre, euh, qui est présente dans tous les livres euh, que nous lisons. Barbus, d'Orgelès, Proust, etc. Euh, mais pas pour le moment, ne faisons pas pour le moment, ces bourreurs de crâne à l'héroïsme fabriqué, les collectionneurs de prouesses plus qu'humaines, les cuisiniers d'épopées à l'usage de l'arrière. Ah, cette crédulité immense de l'arrière et ce que ces gens lui jettent en pâture, ces gens-là, des maniaques du mensonge, des pitres malfaisants, bon, c'est ça les bourreurs de crâne, qui n'ont d'autre excuse que d'ignorer le mal dont ils sont responsables. La guerre n'est pas une course à l'aventure, il est absurde et injuste de la concevoir à travers des récits à panache, à travers des anecdotes héroïques ou simplement savoureuses, enjolivées à plaisir par des gens qui en avaient le temps parce qu'ils ne se battaient pas. Euh, on avait déjà vu le, la même idée exprimée par Duhamel la semaine dernière. Ce sont les livres de ceux qui ne se battaient pas euh, qui euh, qui restent. Euh, bon, donc il y avait une tirade de ces jeunes voix contre en 17, contre toute cette littérature déjà publiée. Euh, Maurice Genevois est vraiment un honnête homme, puisque c'est une tirade qu'il a supprimée dans l'édition de 1950 de son livre. Euh, une tirade qui n'était pas assez généreuse, qui ne, ne comprenait pas ce que faisaient euh, ces bourreurs de crâne. Il euh, y, y a beaucoup de corrections intéressantes dans son édition. Euh, définitive de 1950 de ces témoignages de guerre. Thibaudet, lui aussi, fait un bilan très réservé en 1922, euh, distinguant la quantité énorme de cette production de guerre et sa piètre qualité. On se plaint souvent, dit-il, c'est un article de 1922 dans la NRF, que la Grande Guerre, sur un, un livre... Non, je vais dire un mot, l'article s'appelle « Un livre de guerre », on se plaint souvent que la Grande Guerre n'ait pas encore produit la littérature immédiate qu'on en attendait. Une expression très intéressante que cette de littérature immédiate, de voir, intéressant de voir poindre cette notion, la littérature immédiate dont parle Thibaudet, si nous l'entendons au sens courant d'aujourd'hui, ça veut dire euh, la littérature instantanée, la littérature, euh, comme on parle, d'histoire immédiate, d'histoire du temps présent. La littérature sans intervalle avec euh, les événements euh, qu'elle euh, relate. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que Thibaudet l'entend, parce que Thibaudet est un disciple de Bergson, un, un Bergsonien euh, zélé. Et dans cette immédiateté, il entend aussi l'absence de médiation, l'absence d'intermédiaire. Autrement dit, une littérature instantanée, mais d'abord, et peut-être plus essentiellement, une littérature brute. La littérature immédiate, c'est la littérature de témoignage. Et Thibaudet ne peut pas ne pas se rappeler qu'il y a eu, juste avant la guerre, une polémique sur cette notion de littérature Immédiate, puisque c'était celle qui avait été revendiquée précisément par le groupe de Georges Duhamel, qui avait donc déjà réfléchi à cette notion avant la guerre, de Georges Duhamel, de Jules Romain, hein, le groupe de l'abbaye, qui euh, avait défendu l'idée d'une poésie immédiate et d'une littérature immédiate dans les quelques années qui ont précédé la guerre. Jules Romain la définissait ainsi en opposant la façon qu'a le savant, l'homme de science, d'appréhender le monde et celle du poète, du musicien ou du dieu qui saisit les choses du dedans par une connaissance immédiate qui est conscience et qui a valeur d'un absolu. Une sorte de manifeste de la littérature immédiate dans les années d'avant la guerre, une littérature donc de la connaissance immédiate qui se rapproche évidemment de l'intuition de Bergson. La littérature immédiate avait fait polémique à propos d'une enquête sur la littérature réalisée par Émile Henriot en 1913 intitulée « À quoi rêvent les jeunes gens ?» Eh bien, ces jeunes gens-là rêvaient à la littérature immédiate que Jules Romain opposait à la littérature discursive. Donc il y a la littérature discursive, analytique, raisonneuse ou rationaliste, et puis la littérature immédiate, celle de ce groupe unanimiste, qui fait donc allusion à aux données immédiates de la conscience de Bergson, qui est bien présent là, premier livre de Bergson, très important, pour signaler euh, l'ambition de donner une expression immédiate de la réalité, cet immédiat qui est l'objet de l'intuition. On peut aussi songer, dans ces quelques années avant la guerre, à tout ce mouvement de l'immédiateté littéraire, hein cette mise en cause de la discursivité avec Proust dans l'anti-intellectualisme proustien et l'éloge de l'intuition ou avec Jacques Rivière dans le roman d'aventure en 1913 à la veille de la guerre donc on voudrait une littérature qui précisément se sépare de, du naturalisme, du réalisme du roman d'analyse etc. pour aller vers l'immédiateté. Et la guerre, ben voilà l'occasion de l'immédiateté. Voici une critique de cette notion de littérature immédiate par Gilbert Maire. Gilbert, je parlais la semaine dernière de ces bergsoniens qui étaient aussi maurassiens dans la revue critique des idées et des livres. Et voici ce qu'il dit de cette littérature immédiate dans la revue critique des idées et des livres, qui est une revue néoclassique, nationaliste, rationaliste. Monsieur Jules Romain oppose à la littérature discursive, Phèdre par exemple, chef-d'œuvre de la littérature d'analyse, des passions, la littérature immédiate, le livre d'amour de Villegrat, l'homme en tête de Duhamel ou sa propre vie unanime. Je n'ai point compris encore ce que peut vouloir dire cet agrégé de philosophie lorsqu'il parle de littérature immédiate. Prétend-il renoncer au langage mais le geste serait déjà de trop. Quel moyen d'expression lui reste-t-il alors Le désaccord constant entre la pensée et le verbe. Telle semble être en effet la ressource des unanimistes. Ils ont inventé la littérature bègue. Euh, » Position de Gilbert Maire un peu étrange, parce que je vous dis, il est bergsonien, donc il est pour l'intuition, mais c'est un bergsonien-maurassien, donc il n'est pas prêt à renoncer à la raison. Et il est donc particulièrement sollicité par ce type de manifeste de l'immédiateté. On se demande d'ailleurs dans le Mercure de France, si la littérature immédiate, ce sera des crises et des onomatopées. Euh, on peut, dans le contexte de la guerre, se demander, en effet, si ce n'est pas à cela que doit aller la littérature vers le cri. Et on, sait bien, on se souvient bien de cette littérature immédiate puisque Léon Daudet dans un entretien en 1921, donc juste après la guerre, dit de Zola « Je n'ai jamais rien vu de plus bête » et de mots passants « Voilà de la littérature immédiate pour chevaux de course. » Donc cette immédiateté associée à, à, cette, à ce moment particulier. Vous voyez que Thibaudet, lorsqu'il parle de littérature immédiate, joue sur ce mot bergsonien comme il l'est, non seulement cette littérature devrait être immédiate au sens où elle parlerait des événements contemporains, hein, pensez à l'histoire contemporaine d'Anatole France, euh, où elle serait produite sans intervalle dans le temps, sans recul temporel, bon, comme donc, on a parlé d'histoire immédiate dans une fameuse collection des, des éditions du Seuil dirigée par Jean Lacouture. En 1900, créé en 1961, mais il veut dire aussi littérature de témoignage, justement. Littérature sans intermédiaire, littérature non discursive, littérature directe, proche de l'expérience, brute, rendant compte de l'expérience. Et il se trouve que Duhamel utilisait aussi ce mot d'immédiat et d'immédiateté, je l'avais cité la semaine dernière, lorsqu'il méditer sur cette rareté de la littérature immédiate si un grand nombre d'écrivains professionnels disait ils n'ont pas eu de contact immédiat avec les réalités essentielles de la guerre donc tous ces Proust, Valéry et autres qui étaient à l'arrière n'avaient pas de contact immédiat avec la réalité essentielle de la guerre certains dit-il pourtant c'est toujours du Hamel certains pourtant et il définit ici cette immédiateté ont connu le sort général des hommes jeunes, ceux qui ont été mobilisés, et se sont trouvés au cœur même ou au voisinage immédiat de la tempête. Le voisinage immédiat de la tempête, encore. Ceux-ci ne sont pas extrêmement nombreux. L'immense majorité des gens qui ont fait l'événement, qui ont vécu dans l'abîme ou sur ses bords, n'étaient aucunement préparés à en donner des descriptions à en retracer de fidèles et durables images. Et voici, mesdames et messieurs, où nous touchons une des plus émouvantes infirmités de l'âme. Les hommes sentent avec force et vivacité, mais ils connaissent avec imperfection et faiblesse. » On retrouve cette opposition bergsonienne hein, ou euh, proustienne de l'intuition et de l'intelligence. J'entends qu'ils ont grand peine à penser ce qu'ils éprouvent, à identifier leur désespoir ou leur enthousiasme. Leur douleur est grande, mais qu'elle est impuissante à s'exprimer, qu'elle est peu capable de s'apprécier, de se mesurer avec des mots, de se concevoir elle-même et par suite de se décrire. Et voici donc ce qui justifie le jugement sévère de... Georges Duhamel sur cette littérature de guerre, son incapacité à parler de la douleur, notamment, de la souffrance, parler de cette expérience immédiate, hein, du désespoir, ou dit-il aussi de l'enthousiasme, me semble-t-il, qu'il y a le mot, quelque part, l'enthousiasme, aussi bien la souffrance, que l'enthousiasme, tous ces sentiments, ces, ces émotions. Il n'y a pas de théorie de la douleur disponible pour ces écrivains qui veulent en parler. D'ailleurs, on peut se rappeler que le livre du philosophe Max Scheller sur « Première théorie de la souffrance », c'est un livre qui date de la guerre. C'est donc cela qui manque et c'est précisément avec un certain nombre de livres, c'est pour ça que le feu de Barbus a été si important, parce que c'est ce livre-là qui a permis à beaucoup des soldats de comprendre ce qu'ils vivaient, de formuler ce qu'ils vivaient, d'avoir un cadre de pensée pour le vivre. Thibaudet, lui, est un peu plus historien quand il regrette qu'il n'y ait pas de littérature immédiate il compare la guerre aux guerres civiles. Il semble même au premier abord, donc pas de littérature immédiate de qualité, il semble même au premier abord que nos guerres civiles aient donné davantage. Le Panama nous a laissé leur figure, donc Barès. L'affaire Dreyfus survit en M. Bergeret à Paris, Anatole-France, c'est l'histoire contemporaine. Déjà, la guerre de Vendée avait été d'un meilleur rendement pour le roman du moins que les guerres de la Révolution et de l'Empire. Tous les romans sur la chouannerie hein, de Balzac à Dumas, à Hugo, à Barbé de -Revy, tout un filon lié à la Vendée. Euh, il est vrai que Monsieur Anatole France nous promet sur la guerre un livre dans le genre de l'île des pingouins, hein, cette allégorie de l'histoire de France. Mais cette île n'était pas du meilleur France. La littérature de guerre a été, comme dirait M. Ferrero, bon, c'était Guglielmo Ferrero, un exilé italien du temps 22, c'est en 22, mais c'est déjà des exilés du fascisme italien, et les collègues de Thibaudet à Genève. Euh, comme dirait M. Ferrero, une littérature de quantité plutôt qu'une littérature de qualité. Thibaudet se moque du mauvais français de Ferrero avec cette expression littérature de quantité. On espérait mieux, peut-être cet espoir lui-même faisait-il à son objet une mauvaise atmosphère. On espérait. J'avais évoqué ce thème la semaine passée déjà, l'idée que beaucoup attendaient une nouvelle littérature de la guerre. Arrière ou avant, la guerre produisit une littérature hâtive à laquelle manquèrent les forces souterraines et lentes et qui parut née avant terme, sans le laps de temps qui lui eût fourni l'ombre, le mystère, le silence. Vous voyez l'espèce de, de paradoxe, de double contrainte de cette littérature de guerre. Pour faire de la littérature immédiate, il faut un laps de temps, l'ombre, le mystère et le silence. Pour faire de l'immédiat, il faut un détour. Ce qu'on savait déjà si on avait lu Montaigne, qui insiste beaucoup sur ce thème, pour parler simplement de ce qui est et de ce qui advient il faut avoir beaucoup lu. Et euh, Thibaudet écrit ceci dans un compte-rendu euh, d'un livre d'un souvenir d'un poilu, d'un soldat d'infanterie, et il le loue, justement, malgré sa rusticité ou à cause d'elle, parce que c'est un livre plat, sans effet, sans après, dit-il, sans grande qualité littéraire, avec un style d'une correction terne, peu vivant, sans littérature. Voilà. Pour lui, c'est le meilleur livre sur la guerre, mieux que tous les autres, parce qu'il euh, est le plus insignifiant, comme il dit. Que serait cette littérature euh, immédiate, hein, sans médiation, donc, exprimant l'expérience, le corps, le corps livré à la guerre, la douleur, le corps livré à la machine, vulnérable, blessé, mutilé, euh, eh bien, il faudra en effet attendre assez longtemps pour qu'il apparaisse dans la littérature française, et je vous disais la semaine dernière que dans la littérature anglaise, par exemple, on a beaucoup plus rapidement, dans les années 20, des livres modernistes, justement, qui nous font, grâce au monologue intérieur, au stream of consciousness, au courant de conscience, qui nous font pénétrer au plus vif de cette expérience pour en fournir une expression... Immédiate, associative, dissociative, justement en se référant à Bergson. Bergson est toujours là. Je parlais euh, l'autre fois du livre de Ford Maddox Ford, hein, No More Parades euh, la parade est finie, euh, qui euh, est construite à travers euh, une série de monologues intérieurs et de courants de conscience. Et on peut penser aussi à une série de, de poésie, de l'impression et de la sensation, mais qui justement sont peu présentes dans la littérature française où la guerre a donné lieu à du roman objectif, du roman réaliste. Mais je crois qu'il faut penser à ce paradoxe de la nécessité de la durée et de l'élaboration pour réaliser cette littérature immédiate. « On avait, dit encore Thibaudet, pour exprimer une sensibilité nouvelle que des formes littéraires anciennes, on peut dire sans exagération que presque toute la littérature de guerre dérive de deux types, celui de « Servitude des grandeurs militaires » et celui du roman « Naturaliste ». Le livre de « Méditation morale individuelle » et « La tranche de vie ». Soit Vigny, « Servitude des grandeurs militaires », soit Zola, la débâcle, les deux modèles. c'était donc les deux types, pour cet esprit classificateur qui est Thibaudet, les deux types qui étaient disponibles en 1914, mais, ajoute-t-il, ces deux modèles, Vigny romantique ou Zola naturaliste, c'étaient des modèles de littérature de guerre, pourtant de paix. Vigny écrit « Servitudes et grandeurs militaires » sous la monarchie de Juillet, justement quand on ne se bat plus dans la nostalgie de l'épopée napoléonienne et le mal du siècle. Donc c'est une réflexion sur la vie militaire, mais quand il n'y a plus de guerre. Et les grands romans naturalistes que Thibaudet a l'esprit, ceux de la tranche de vie militaire, ben ce sont les romans célèbres d'Abel Herman Le cavalier miséré, roman de mœurs militaires contemporaines, ou le roman de Lucien Descaves, les romans à succès des années 1880, quand on n'est pas en guerre. Lucien Descaves, Les sous roman militaire. Lucien Descaves, qui était au jury du prix Goncourt, à l'origine du prix Goncourt, et qui a couronné tous ces romans de guerre en 14... Non, il n'y en a pas eu en 14, pardon. En 15, 16, 17, 18. Euh, sans doute, quand en 19, le prix est allé à Proust plutôt qu'à Dorgelès, euh, la voie de, des caves allait de l'autre côté. Donc voilà, ces livres naturalistes militaires, ce sont des livres... Sur la vie de caserne, thème militaire, thème littéraire, pardon, abondant que la vie de caserne. Bon, ça sera encore le casse-pipe de Céline, jamais terminé, ou le grand roman euh, de la fin du, de l'Empire des Habsbourg, euh, la, marche, la marche de Radetzky de Joseph Roth, qui est un roman de la vie de caserne, qui s'arrête justement les dernières pages. Dans les dernières pages, il y a le début de la guerre et la fin de ce régime de la vie de caserne. Donc, c'est ça qui explique que Thibaudet n'a aucune tendresse pour les livres qui ont été produits dans ces premières années de la guerre. Et voici ce qu'il dit du feu de Barbus, qui est le, le, le modèle des modèles, si M. Barbus n'avait pas écrit Le Feu, la place du Feu eût été tenue par un des nombreux romans analogues. Aucun n'était plus attendu. Son lit était tout étouffé. Le roman naturaliste attestait que le soldat savait en mettre un coup, mais qu'il n'était pas là pour son plaisir. Ah mais non, et qu'il prenait figure de réclamation vivante et de protestation éternelle. Alors il y a donc euh, d'un côté le livre. Euh, de considération morale sur la guerre. Et en général, c'est un livre écrit par un officier avec des réflexions sur le commandement, sur le comportement du chef. Et il y a là un, une production abondante d'ouvrages portant sur cette réflexion. Et puis les autres, le roman naturaliste, ce sont plutôt des romans de soldats qui existent par leur masse, par leur tas. Thibaudet attend l'émergence d'un troisième type de roman. Ni la réflexion morale de l'officier sur le chef, ni ces tranches de vie de soldats à la barbusse il attend un troisième type de roman ou de littérature immédiate, justement, qui donne le sentiment de l'immédiateté et dont le livre dont il parle, même s'il est euh, insignifiant, comme il dit, lui donne l'idée sans façon parce que c'est un livre écrit par un caporal. Et le caporal, c'est, comme il dit, le niveau de commandement immédiat. Le niveau de commandement immédiatement en contact avec le soldat. Le caporal, c'est le grade le plus bas, c'est l'homme de troupe, mais c'est le chef d'escouade. c'est le plus petit chef. Et en l'occurrence, l'auteur dont il parle, qui s'appelle Gaudi, c'est un caporal, et c'est ce qui suscite cette réflexion. Le caporal, c'est celui qui est au carrefour. Belle réflexion de Thibaudet. Un général ne doit considérer les hommes que comme des éléments d'unité, des signes dans les combinaisons, d'un point de vue stratégique, tactique, ou abstrait sur la carte. Il est en bien plus mauvaise posture qu'un caporal pour rendre dans un livre cette vivante énergie militaire. expression bergsonienne encore que cette vivante énergie militaire qui se constitue sur le terrain. Pour la faire voir sur le point même où elle agit, pour la faire sentir à son maximum de tension et de concentration. Au point où, en quelque sorte, elle lutte contre l'entropie et le désordre de la guerre. La plus sale situation de l'armée, dit-on communément et avec raison, puisque le caporal n'a que des responsabilités sans avantages matériels, mais la plus belle situation pour vivre de toute la vie de l'armée, puisque le caporal n'est pas chef vivant en chef, mais chef vivant en soldat c'est-à-dire connaissant les deux côtés de la médaille, seul un caporal pouvait peut-être frapper cette médaille à deux faces. Le, le roman de guerre idéal, c'est le roman du caporal. En tout cas, voilà la thèse de Thibaudet sur le, monde, sur le roman de guerre. et Elle était énoncée dès 1920, à ce moment-là, Thibauté, c'est toujours un esprit classificateur. Il opposait le roman de la destinée et le roman de la volonté. Autrement dit, le roman de la destinée, c'est le roman collectif, à la Zola. Et le roman de la volonté, c'est le roman de l'individu, à la Stendhal, le roman de l'aventure. Eh bien, la guerre n'a donné que des romans de la destinée, des romans de la collectivité des romans de la masse. Le roman de la guerre sera naturellement une destinée. Celle d'une escouade dans la bataille, la pluie, la mauvaise humeur et la dysenterie. C'est ainsi que Zola, dans la débâcle, a compris la guerre de 1870 qu'en vint la guerre de 1914, le goût littéraire de la majorité du public réclamait pareillement un roman de la destinée. Donc, par opposition à un roman de la volonté, un roman stendhalien. La chronique d'une escouade ballotée pittoresquement, tristement, au hasard, et le talent de M. Barbus aidant, ce fut le feu. Mais on pourrait dire que presque toute cette littérature est la chronique d'une escouade avec, à sa tête, un caporal. Rien donc de ce que Thibaudet, mais aussi Duhamel ou Jules Romain ou Jacques Rivière pouvaient appeler de leur vœu, juste avant la guerre, en 1913, un roman russe ou anglais. C'est ça qu'ils voulaient, et non pas un roman français. On pourrait donc dire que, entre destinée et aventure, à leur jonction, il y aurait place pour ce roman du caporal. Le cabot, comme on dit. Est-ce que cette intuition de Thibaudet était juste On peut ajouter que Thibaudet était lui-même caporal, mais c'était un homme âgé. Il était né en 1874, donc il avait 40 ans quand il a été mobilisé. Il a fait 50 guerres. Il n'a pas été démobilisé avant le printemps de 1919, mais il était dans l'armée territoriale. Il, il, il est allé au front, puisque on allait au front quand on était dans la territoriale, mais euh, son expérience du front est quand même limitée, mais il était caporal. On peut ajouter, et j'observe, que tous les romans qui ont quelque importance sur la guerre de 14 ont en effet été écrits par des caporaux. Céline, brigadier, c'est le grade équivalent chez les cavaliers, 1913. Drieux-La Rochelle. Caporal, au moment de Charleroi, dans le grand livre sur la guerre. C'est la comédie de Charleroi. Où il est passé sergent plus tard. Euh, le héros de jean Paulan dans le guerrier appliqué qui s'appelle Jacques Mast, caporal, caporal, le voici, voici sa promotion. Euh, son Caporal meurt, le Caporal meurt toujours. Il fallait remplacer Caronis et je me trouvais désigné je méritais sans doute d'être nommé caporal, pour quelle raison je serais en peine de l'expliquer, éprouvant par-dessus tout cette liberté où je me sentais parvenu et qui n'entrait dans aucun devoir, il arrivait que mes actes proprement militaires s'accompagnaient en moi de peu de conscience, je m'y impliquais, c'est tout ce que j'en puis dire, je partageais la guitoune et les repas du caporal de lieu, l'autre caporal de l'escouade voisine. Euh, Paulin était sergent, mais il fait de son héros un caporal, peut-être encore avec cette intuition que c'est la position la plus judicieuse pour faire de la littérature. Chez Barbus, dans « Le feu », il y a une, une profonde idéalisation du caporal. Dans, dans « Le feu de Barbus », le caporal qui s'appelle Bertrand est le porte-parole de l'écrivain, et c'est une figure euh, idéale. Je décris son apparition. « Le caporal Bertrand, qui se tient toujours un peu à l'écart, taciturne et correcte, avec une belle figure mâle, bien droite, le regard horizontal était contre dans une manufacture de gainerie Donc c'est le mobilisé euh, civil, mais c'est l'homme juste, c'est l'homme droit. Euh, par exemple, à un moment, il y a une discussion véhémente dans l'escouade, sur les embusqués. Et c'est lui qui conclut la discussion avec cette sentence magnifique. On est toujours l'embusqué de quelqu'un. Hein, toujours pire. Et bien entendu, il lutte contre l'alcoolisme et l'agnole, euh, comme euh, le voudrait Barbus. Grâce à Bertrand, obsédé par la haine de l'alcoolisme et de cette fatalité empoisonnée qui joue avec les multitudes, notre escouade est une de celles qui sont les moins viciés par le vin et l'agnole. » Et puis, juste avant de mourir, il meurt, bien sûr, comme tous les caporaux, et juste avant de mourir, il y a un long, un grand discours didactique, un grand discours testamentaire du caporal qui a tenu son escouade ensemble, une longue tirade humaniste et sociale où il cite même l'ibnext. Voici un moment de cette tirade « L'avenir, l'avenir, c'est troisième paragraphe, s'écria, euh, euh, l'œuvre de l'avenir sera d'effacer ce présent-ci et de l'effacer plus encore qu'on ne pense, de l'effacer comme quelque chose d'abominable et de honteux, et pourtant ce présent, il le fallait, il le fallait. » C'est le résumé de la position de Barbus. La guerre est vécue comme une guerre euh, révolutionnaire comme la fin de l'épisode révolutionnaire. Il le fallait. Honte à la gloire militaire, honte aux armées, honte au métiers de soldats qui changent les hommes tour à tour en stupides victimes et en ignobles bourreaux. En victimes et bourreaux que sont ces soldats. Oui, honte, c'est vrai, mais c'est trop vrai, c'est vrai dans l'éternité, pas encore pour nous. Il est tué juste après et le roman se termine par une sorte de cataclysme et Barbus est très surpris que ce passage du feu ait échappé à la censure tous ces livres étaient bien entendu censurés, beaucoup de passages étaient passés au blanc et il écrit à sa femme lorsque dans le feuilleton de l'œuvre ce passage est publié j'ai vu que tout le passage de Bertrand intégralement a passé ça je n'en reviens pas Autour de moi, on ne revient pas non plus. Le passage a produit sur les camarades ici présents, qui me demandent toujours le feuilleton pour le lire après que je l'ai lu, une grande impression. Ben mon vieux, tu n'y vas pas par quatre chemins, tu dis carrément les choses. Il trouve du reste que j'ai raison, que la substitution d'un idéal humanitaire et libéral au déroulédisme borgne et crétin est susceptible d'aider les soldats à accomplir leur terrible devoir et Barbus lui-même a refusé constamment d'être promu caporal. On lui propose toujours. Barbus est un homme âgé, encore plus âgé que Thibaudet. Il est né en 1873. Euh, il est donc... Euh, euh, il a plus de 40 ans au moment de la mobilisation et il fera une assez longue guerre, euh, au moins jusqu'à jusqu la fin de 1916. Et euh, malgré sa classe, il demande à rester au front écrivant à sa femme « Je crois à la nécessité du sacrifice dans une guerre qui est une guerre de libération sociale comme celle de 1792 ». C'est la théorie de son caporal Bertrand. Mais d'Orgelès, euh, l'auteur des Croix de bois, est lui aussi caporal et dans les Croix de bois le caporal est là encore le personnage clé auquel on s'en prend un cabot qui ne va pas lui-même aux distributions, ça ne se voit qu'à la cinquième, dit l'un de ses soldats il est encore resté à écrire à sa bourgeoise il y a donc une ambivalence de, ce, de cette position de petit chef auquel les hommes ont à faire euh, à qui ils en veulent mais pour lequel ils ont de l'affection, évidemment Sandrard enfin, ben Sandrard aussi est caporal pendant toute sa guerre mais il est caporal dégradé parce qu'il est puni et qu'il a des jours de prison caporal dégradé et il refuse constamment une promotion pour rester avec ses camarades, par exemple au cours d'une conversation avec un général auquel il conduit un prisonnier allemand et qu'il trouve en robe de chambre. Et voici ce que lui dit l'échange entre Sandrard et ce général. Être caporal, c'est Sandrard qui parle, c'est un métier de chien. Le cabot et le kleps de ces hommes et souvent j'en ai marre. Je sur cabot au deux sens du mot mais c'est aussi un honneur mon petit et tu peux passer sergent ça, jamais mon général pourquoi il faut avoir tué père et mère et puis excusez-moi mon général mais je ne suis pas militaire euh, pas militaire mais euh, Sandrard qui n'est pas français mais suisse s'est engagé. engagé en 14 pas mobilisé mais engagé. Vous voyez le, le cabot, on pourrait dire que c'est l'un de ces sobriquets euh, à la fois un peu dérisoires et affectueux. On pourrait dire la même chose du, du piston. C'est les, les deux sobriquets les plus courants qui désignent les unités qui comptent. Et Sandra répilogue encore dans la main coupée sur le moment où, en 1946, il est promu officier de la Légion d'honneur et il est promu comme grand mutilé, 100% et ex-caporal. <rire> Être ex-caporal, c'est évidemment le titre de noblesse. Vous voyez, Thibaudet a peut-être raison. Hein. Le caporal est bien le meilleur témoin. Euh, celui qui ne veut pas le pouvoir, mais qui l'a, tout petit. Et au fond de tous les livres... Que je vous ai recommandé, c'est seulement Genevoix qui n'est pas caporal. Quoi qu'il en soit de la convention et du témoignage, je voudrais passer dans le temps qui me reste à une autre question à celle de l'abondance d'écrit sur cette guerre, durant cette guerre. Il n'y a pas d'autre événement historique, hein, ni règne, ni conflit, ni révolution, qui ait déchaîné autant de littérature que la Première Guerre mondiale. Et On peut dire que Grande, avec tous ces livres de témoignages, de conventions, elle est déjà par euh, tout ce papier qui a été noirci durant quatre ans et plus. Euh, 14 volumes de, euh, des chroniques de Barès dans l'écho de Paris, euh, euh, des essais qui touchent à tout. Euh, on parlait de Norton Cru euh, la semaine passée et euh, de, son, de sa recension de 300 livres publiés en français à Paris avant 1929. L'anthologie des écrivains « Mort à la guerre », qui est publié entre 24 et 26 et qui comprend cinq très gros volumes. Je ne sais plus si je vous le disais, mais je crois que dans les bibliographies anglaises sur la poésie, puisque en Angleterre, c'est beaucoup plus à la poésie qu'on s'intéresse qu'aux romans de guerre, on recense plus de 2000 écrivains. Et il y en aurait autant en allemand. Les raisons de cette immense production sont diverses et je voudrais vite les recenser. D'une part, la guerre a duré très longtemps et après les premiers mois de guerre de mouvement, dès l'automne de 1914, ce sont de longues périodes d'immobilité et de brèves, interrompues par de brèves tentatives de percer toujours voué à l'échec. Et c'est donc, le rythme de la guerre, c'est un rythme d'attente et d'ennui. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais c'est l'un des thèmes qui me paraissent intéressants. Celui de l'attente et de l'ennui et de la nécessité de s'occuper, de passer le temps, de tuer le temps. Et tous les observateurs signalent que l'on écrivait beaucoup, dans les cantonnements, mais aussi dans les tranchées. Voici encore euh, Sandrard. C'est le tout début de euh, « de La main coupée » en 1946. « Que pouvaient-ils bien écrire à longueur de journée qu'ils allaient bientôt venir en permission ?» Cette idée qu'on passe le temps à écrire pendant la guerre. On voyait les hommes s'égayer dans les tranchées à la recherche d'un petit coin confortable et s'isoler pour pondre et se mettre à écrire et à se gratter à se gratter non pas à cause des poux qui le dévoraient mais pour attraper une idée ou un mot entre le pouce et l'index parfois un homme laissait tout de même tomber son stylo pour se mettre sérieusement à la chasse aux poux il reprenait sa lettre en surveillant son linge intime la main coupée c'est un livre souvent ironique et dirisoire jouant ici sur eux. gratter se gratter cette démangeaison d'écriture. Qu'est-ce qu'un pauvre bougre pouvait écrire à sa femme ou à sa dulcinée dans de pareilles conditions sinon de la poésie Les hommes écrivaient donc cela les démangeait. Et euh, Sandrard cessera, lui, je crois que je l'ai déjà dit, d'écrire de la poésie. Il y a juste un poème de guerre de Sandrard en octobre 1914 qui s'appelle Schrapnel, et puis et puis ensuite, justement, euh, il, il est de ceux qui euh, considèrent que cette guerre est incompatible avec euh, la poésie. Seconde raison, me semble-t-il, c'est que les soldats de la guerre de 14 pour beaucoup d'entre eux, n'étaient plus des jeunes gens. J'ai évoqué Thibaudet qui avait 40 ans ou, euh, ou euh, Barbus qui avait le même âge et qu'ils le furent de moins en moins comme la guerre se prolongea et que les réservistes de la territoriale furent envoyés en première ligne pour compenser les pertes du début. Donc, des, des, ce n'étaient pas des jeunes gens. Et Thibaudet a écrit les 2000 pages de ses 30 ans de vie française, a trouvé le temps d'écrire ses monographies sur Bergson, Barès, et Maurras. Donc l'œuvre majeure de Thibaudet, qui par ailleurs ne faisait que des articles, elle est écrite dans le temps qu'il a eu entre 14 et 18. Euh, C'était des hommes qui étaient aussi chargés de famille et grâce à un service postal des armées qui a été très efficace dès l'automne de 1914 ils ont communiqué quotidiennement avec leur famille. Barbus, le volume des lettres de Barbus, Barbus écrit tous les jours à sa femme. Il reçoit tous les jours une lettre de sa femme. Et c'est seulement au bout de six mois, parce qu'il y a un épisode, parce que le haut fait de sa guerre, en janvier 1915, que pendant deux jours, il ne peut pas lui écrire. Mais jusque-là, la lettre est quotidienne. Et euh, ces lettres sont donc indispensables pour maintenir le moral euh, on ne cesse de correspondre que lorsqu'on en est empêché par une offensive une blessure ou bien la mort et quand les lettres cessent d'arriver bon, par exemple dans le, dans le grand troupeau de Giono le moment où les lettres cessent d'arriver euh, on sait ce que cela signifie il y a un excellent témoignage de Genevois bon, Genevois c'est un intellectuel il y a beaucoup sur l'écriture des lettres « Dès les premiers jours, euh, c'est le 30 septembre 14, le service postal n'est pas encore au point, j'ai soigneusement aiguisé mon crayon, ai, tout à l'heure c'était un silo avec Barbus, là c'est un crayon, et m'appuyant sur mon liseur, mon port, il a un porte-carte, il est officier, comme sur un pupitre, je griffonne en hâte quelques bouts de lettres. Deux mots seulement, bonne santé, bon espoir. Je ne veux pas me laisser aller à dire ce que j'ai dans le cœur quand je le dirai, quand je répéterai encore et encore. Écrivez-moi, je n'ai rien de vous depuis que je me bats. Je me sens seul et c'est très dur. Ils m'écrivent chaque jour. Je le sais. Pourquoi les décevoir, les peiner Il faut attendre, attendre en m'efforçant de garder intact la confiance dont j'ai besoin et qui, jusqu'à cette heure, ne m'a jamais abandonné. Donc, on écrit tous les jours alors que au 30 septembre 1914, on n'a encore jamais rien reçu, puisque le service est désorganisé. Et mon crayon court, rapide, redisant les mots banals qui sont pourtant les mots attendus, bonne santé, bon espoir, j'ai fini, ma main s'arrête, mais la tristesse que je viens de taire demeure en moi et peu à peu grandit, et même temps que le dangereux désir de l'épuiser tout entière. Et puis trois jours après, les premières lettres arrivent, 40 d'un coup 40 d'un coup euh, toutes ces lettres quotidiennes depuis un mois des lettres, 40 lettres et le vague mest m'en annonce d'autres je me suis plongé dans cette manne j'ai lu voracement jusqu'à en être Yves je prenais au hasard dans le tas je frottais mes doigts au papier déchirais les enveloppes d'un coup sec et toutes les lignes montraient ensemble dans les yeux que c'est vite lu 40 comme c'est vite lu 40 lettres je les relis lentement ligne à ligne Bon, C'est un passage très intéressant. Je crois qu'il n'y a pas de page qui illustre mieux cette fonction de la lettre dans « La guerre ».« Je les relis lentement, ligne à ligne, comme on boit à petite gorgée une liqueur capiteuse dont la saveur ne blase point le palais, mais je ne subis plus ma lecture. Tout à l'heure, une houle m'emportait. Maintenant, je veux choisir, et de toutes ces lettres, je ne garde que quelques-unes, et de celles-là, les plus courageuses, chaque mot est une joie ou une force. » Elles sont celles que j'attendais, que j'appelais. Elles sont à moi, etc. » Et évidemment, le lendemain, une autre lettre qui lui annonce la mort d'un ami sur le champ de bataille. Donc il y a toujours ce rythme des lettres, des lettres et un rapport avec le moral qui est constant. « Lorsqu'on a faim, dit Genevois, on serre sa ceinture d'un cran, on écrit des lettres. Lui, bien sûr, c'est un officier, un lieutenant, un normalien, mais cette inflation épistolaire est générale, et je crois que c'est la troisième raison. C'est la conséquence de l'école de Jules Ferry. La plupart des soldats savaient lire et écrire. Les statistiques indiquent qu'en 1914, moins de 4% des conscrits étaient illettrés. C'est le chiffre qui est donné par, dans un excellent livre qui a été publié cet automne par Benjamin Gilles intitulé Lecture de Poilu, Livres et journaux dans les tranchées, publié cet automne. Moins de 4% parmi les conscrits, donc ceux qui ont 20 ans, en 14, ça ne veut pas dire que ceux qui en ont 40, le chiffre soit le même. Et de toute façon, ce chiffre est totalement invraisemblable parce que le chiffre actuel est supérieur au... Aux journées, de, aux journées de défense qui s'appellent les JAPD je ne sais plus ce que veut dire cet acronyme au, au JAPD le chiffre le plus récent il est de 4,6% d'illettrés euh, aux journées de défense et c'est grâce aux filles parce que les filles ne sont qu'à 2,8 tandis que les garçons sont à 6,3 donc sont, si les garçons sont à 6,3% d'illettrés aujourd'hui à l'âge de 18 ans je pense qu'en 14, ils étaient largement plus que 4 mais bon, c'est le, le chiffre officiel. Euh, en tout cas, euh, dans tous les livres, on trouve des soldats qui ne reçoivent ni n'écrivent de livres et qui, par conséquent, euh, ne reçoivent ni n'écrivent de lettres et qui, par conséquent, sont complètement coupés euh, du monde, de l'arrière et du pays. Mais malgré cela, jamais guerre n'avait ah. été faite encore par des hommes aussi instruits. 4 millions de lettres, je ne sais pas si ce chiffre est le plus fiable, étaient expédiées quotidiennement depuis la zone des armées vers l'arrière. Pratiquement chacun écrivait au moins une lettre par jour. Et autant y parvenait. L'heure du vague maître, dit Sandrard, était plus importante que l'heure de la soupe. Et cette comparaison entre la lettre et la soupe, c'est est un lieu commun. On la trouve dans tous les livres. C'est une assimilation courante. Le, le vagmestre, comme le cuistot, c'est un agent de liaison officieux entre la tranchée et les nouvelles ou les rumeurs euh, du cantonnement. Dans les dépôts, les cantonnements, même les tranchées, on lit, on écrit partout, non seulement des lettres, bien sûr, mais euh, d'abord euh, des lettres. Euh, « Dès les premiers jours de sa mobilisation, je ne vois écrit « P, le sous-lieutenant de la huitième, est vautré à côté de moi. Il écrit au crayon une longue lettre à sa jeune femme et il me parle d'elle, de sa petite-fille qui a cinq mois. Je l'écoute de toute ma volonté, mais je n'entends pas toujours ce qu'il me dit. Sa voix me parvient comme un ronron monotone que je perçois encore, scandé par le battement du sang à mes tempes et au bout de mes doigts, je m'endors. » La scène de la distribution des lettres, elle figure dans tous les livres de guerre. Sandrard, les colis arrivés, les mandats, les lettres, les journaux, les premières babillardes des premières marraines de guerre nous parvenaient également. Les babillardes des marraines de guerre. Et il faudrait en parler. Barbus, pour le moment, c'est la soupe qu'on attend. Après, ce seront les lettres. Mais chaque chose en son temps, lorsqu'on aura fini avec la soupe, on songera aux lettres. Ensuite, on se mettra à attendre autre chose. Ce thème de la guerre comme attente et comme ennui. Le Vagemestre est un homme important. Euh, il arrive, Barbus l'appelle l'homme-lettre. Avec un trait d'union, l'homme-l'être, il le compare au gendarme. C'est tout dire, l'importance de ce personnage euh, qui euh, renseigne sur, euh, ce qui, sur les nouvelles qu'il a pu apprendre à l'arrière, tout en déblatérant le vagmestre. Voilà la description du vagmestre par euh, Barbus. Il y a donc. Euh, une importance considérable de ces lettres et encore un autre de ces lieux communs qu'on retrouve dans tous ces livres, c'est les lettres qui se répandent des poches des tués. Le terrain de bataille, c'est un terrain de lettres qui volettent. Comme dit encore Barbus, autour des morts, volettent des lettres qui, pendant qu'on les disposait par terre, se sont échappées de leurs poches ou de leurs cartouchière. Les lettres voltigent. Et euh, chez Genevois aussi, les premières lettres mentionnées sont celles de soldats allemands, ces petits restes qui sont parsemés sur le champ de bataille. Eh bien, j'arrêterai là pour l'importance de, ce, de ces lettres qui sont le, la matrice de toute cette littérature de guerre. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.